0: Ну здравствуйте. Сегодня поговорим о счастье. Ну, давайте разберемся, что такое счастье. Версии. Смелее. Ну, так, какое? Чем оно характеризуется?
1: Гармоничное, благотворное. Так.
0: Радостное.
1: Теплая.
0: Теплая, еще.
1: Удовлетворенное.
0: Так, еще. Легкое. Легкое, правильно, да. А, когда на душе а, легко, мы счастливы. Ну, чаще всего. Если на душе легко, нам легче быть счастливыми, правда? Ну, как-то, да, как-то счастье, оно как-то само собой приходит, правда, без усилий. А когда на душе не очень, то мы начинаем думать, а счастливы ли мы? У нас возникает какое-то сразу сомнение в том. Или мы говорим, ну, в принципе, я счастлив. А вот сейчас как-то не очень, да? И давайте тогда подумаем над тем, в каких ситуациях возникает счастье. Примеры?
2: Когда влюблены.
0: Так, когда влюблены. Ну, конечно, крылья за спиной растут. Да? ку, -ку Солнце желтое.
1: Ну, когда что-то получилось.
0: Так, когда да, успех какой-то достигли. Так, еще когда?
1: Состояние
0: счастья может быть неприятным. Да, может быть такой генерализованный. Просто я счастлив и все. Но это уже состояние просветления. Это уже все. Это уже просветленный, он счастлив. Да, если, конечно, он не болен чем-нибудь из области там, олигофрения, дебилизма, там тоже счастье беспробудно. Там все хорошо. Но это вот человек инвалид, правда? Он, ну, вот он сумасшедший, он инвалид. Да? Мы об этом не говорим. Но Действительно, бывают вот моменты, когда мы счастливы, как-то просто так. Но а, мы же как-то определяем вот в тот момент, когда мы просто так счастливы, что мы счастливы.
1: Угу. Да? С чем
0: да. Что это за ситуации? Ничего
1: изнутри не кожа. Так. Улыбка.
0: Улыбка, да, улыбка. Конфетку, да? Ой, какое счастье. Да? Голодному, если дать покушать, он говорит, боже, как хорошо, да? Если человек долго терпел в туалет, <свят> и после этого он говорит, боже, вот наконец-то оно, да, это состояние. Для счастья на самом деле немного нужно. Оно действительно очень такое легкое состояние. Но давайте попробуем его определить как радость, такую без усилий. Давайте возьмем это... А, ну, мысль за основу наших рассуждений вот что состояние счастья это такая радость без усилий причем чем меньше усилий тем больше счастья да когда оно само по себе какое-то такое вот так да? а, с чего начинается наше счастье версия желание так а еще с чего а желание откуда берутся да, философия человека. От философии. Вот Все какой набор? Желания. Правильно, да. разные желания. Кто счастливее? Тот, у кого много желаний, или тот, у кого мало желаний? А, так, ну, у кого мало желаний, тот счастливее. А И почему? Да. Наверное,
2: потому
1: он не привязывается к конечным результатам.
0: Хорошо, вот он не привязывается к конечному результату, либо этих конечных результатов у него немного. Да? Значит, о чем идет речь? Почему он счастливее?
1: По меньше. Сравнение Не нет, с чем-то?
0: Нет, сравнение есть всегда. Но просто поводов для сравнений у него меньше. Потому что у него меньше желаний. Почему буддисты и так проповедуют, да, что нужно управлять своими желаниями. Вы знаете, они правы.
1: Ну, есть, даже говорят наоборот, опасайтесь своих mm -hmm. желаний. Потому что могут
0: очень далеко унести. Да, да, совершенно верно. Но э, все-таки, вот в чем же философия, как может моя философия помочь мне быть счастливым? И причем тут действительно желание. Действительно, когда желаний немного, мне легче быть счастливой. Потому что ну, если мои желания сводятся к тому, чтобы у меня был там, допустим, да, покушать, где поспать, да, и ну, э, там, тепло одеться, ну как минимум, да, иметь там кровь над головой, то, конечно, мне проще быть счастливым. А когда у меня много желаний, то э, 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 вот эти сравнения, которые я в голове там выполняю, да, сталкиваясь с реальной жизнью, они что делают? Они уменьшают что? Слово такое физики очень любят. Эйнштейн. Вероятность. Они уменьшают вероятность а, удовлетворения. Совершенно верно. Когда у меня много желаний, вот, вот момент этого совпадения, да, он снижается. А когда мои желания сводятся к каким-то простым радостям, мне легче быть счастливым, потому что вероятность выше. Она гораздо выше. Согласны? <связано> да. Как же нам приобрести эту философию счастья? Уменьшить желания или с кем? А не сравнивать не получится. Никто При никогда не желал. Может, да, не к
1: другим?
0: Вы знаете, например, объем наших желаний, количество их, набор, качественный состав, способ удовлетворения, он определяется, например, религией, культурой, возрастом, да, жизненной ситуацией, в которой мы находимся. То есть факторов, которые а, заставляют нас чего-то желать, много. Но все равно нам нужно быть независимым от этих факторов. Правда? Есть и люди, которые могут удовлетворять большинство своих социальных желаний. Они могут общаться, они могут себе позволить какие-то предметы роскоши, там, путешествия, образования, всякие впечатления, одежду, да, еду. Они могут себе это позволить, знания купить. там, да, Но они вот несчастны. Почему? Их желания во многом... Да, ну-ка громче. Заелись. Заелись. Да, она просто вежливо сказала. Она хотела сказать «зажрались». Да, она правильно говорит. Потому что мы страдаем не только от неудовлетворения своих желаний, но и от пресыщения, мы также страдаем.
2: Да. Конечно. Ой, когда
0: Я так... наелся, а больше не могу. Он говорит, ну съешь еще ложечку. Все, сил нет, да? То есть вот уже здесь пища стоит, я не могу больше есть, да? Вкусно, но я не могу есть, потому что я уже наелся. М?
2: Вот это и есть присущение. Разве нет?
1: Я тогда в другую сторону ухожу. Здесь э, присытилась, надо что-то, какое другое желание, чтобы быть счастливым.
0: Часто люди, у которых есть возможность удовлетворять свои желания там, да, с помощью каких-то материальных ценностей, например, да, они как раз и страдают от пресыщения, попадают ко мне на проект чувства покоя, в тяжелейшей депрессии. Они приходят и говорят, все есть, а счастья нету. Вот есть все, кроме счастья. Вот что делать? Да? человек страдает от пресыщения, ему плохо.
1: Все, же Нет, все, же все,
0: все. должно быть уместно. А, допустим, я не знаю, вот какое ваше любимое блюдо?
1: Пусть мороженое.
0: мороженое, допустим, любимое блюдо. Если я вас буду каждый день угощать порции мороженого, это хорошо? Да. Хорошо, да? Вы будете рады. У меня есть мороженое, да? А представьте себе, что я исключу всю остальную пищу и оставлю для вас только мороженое. Что понятно? Громче. Чего
2: другого хочется. Да,
0: что мороженое любимое, потому что есть другие. И она сравнивает мороженое с другими да, видами пищи. А когда я исключу это сравнение, и будет только сладкое мороженое, только вот эта патока, да, такая mm -hmm. сладкая, все. Знаете, у нас на подкастах есть рубрика «Код речи». Кто-нибудь слушал подкасты? Да,
1: mm -hmm.
0: «Код речи» тоже кто-то, наверное, слушал, да? Mm -hmm. Вот. Помните, что Беркин там говорит, когда вот перегружается как бы наш вот этот черный ящик, монотонный сигнал. Да, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Казалось бы, вот бег. Ну, что такое? Ну, раз-два, раз-два, да, бежишь и все. От чего мы устаем? Почему мы при беге устаем? Почему мы 500 метров можем пробежать, а 42 километра, как марафонцы, не можем? Марафон. Совершенно верно. У нас устают не мышцы. Центральная нервная система у нас утомляется. Да? На конвейере работать тяжело. Мы же как жалуемся, мы приходим домой с работы, говорят, мне так надоело, это одно и то же, изо дня в день, 40 день сурка. Да? Жалуемся, потому что у нас э, вот эта монотония вызывает вот это как раз состояние перегруженности, присыщения. Все, мы больше уже не можем это, исполнять данные действия. Правда? Но марафонцы как-то могут же 42 километра пробежать. Есть же люди, которые могут вот одно и то же делать и получать удовольствие. Есть же такие, да? Как же они этому научились? Ведь они же счастливы в этом. Может,
1: они какой-нибудь цель ставят. Может, у них отношения? Может, у них цель ставит. Громче?
0: Отношения. Другого. Правильно. Отношение другое. Совершенно верно. Как э, э, в Китае учили гонцов бегать? Он говорит, утром вышел. Увидел солнце над горизонтом и пошел. Думай о чем? О солнце. Не о том, что вот раз-два, раз-два. Вот следи за солнцем. У тебя нет этой монотонии. Ты следишь за вот этим вот движением, за вот, ну как бы. Ты видишь перемены в этом мире, и у тебя нет этой утомляемости. И они бегали там не хуже марафонцев. Марафонец-то, бедолага, помер. Ну да. Прибежал их. Все. С мечом, с этим. С, как его, да, с щитом, с, с тяжелой этой шапкой, как он Шлем, да? да? шлем. Вот а, наша задача, чтобы быть счастливыми, как ни странно, иметь вот эту марафонскую устойчивость. Как к неудовлетворению, так и к пресыщению своих желаний. Согласны? Тишина такая на задних рядах, задние ряды не согласны. Но помотайте тогда, если не хотите покивать, если не согласны. Но на самом деле, на самом деле, а, это же очень важно. Мы не всегда можем удовлетворять свои желания. Мы же детей-то как воспитываем? Если ребенок в магазине капризничает, топает ножкой, да, нет, купи, нет, я хочу. Мы говорим, потерпи, ничего страшного. Да? Мы его уговариваем, что надо уметь себя сдерживать. Для чего? В чем польза-то вот Сдерживание. Да, да, потому что мы же понимаем, что наша любовь к ребенку и потакание его пороком и слабостями – это не одно и то же. Верно? Что ребенок вырастет распущенный. Ведь это же ужасно выглядит, когда он в супермаркете ложится на пол, бьется, купи. А, там, не знаю, чупа-чупс. Да? И мы стоим краснеем со стыда, потому что, что мы не научили своего ребенка контролировать свои желания. А люди, которые могли контролировать свои биологически значимые желания, могли выжить даже в тяжелых условиях войны. А человек, впадая в состояние депрессии, потому что он не может покушать, да, он погибал гораздо быстрее. Mm
2: -hmm.
0: Согласны? Да. Он может даже погибнуть гораздо быстрее и э, вне войны, в мирное время. Если люди в, занимают столько погоней за удовольствиями, чтобы все их желания исполнялись, они, как правило, становятся зависимыми. Наркоманы, алкоголики – это у нас классическая история. Да, Ничего не может быть в жизни, кроме кайфа. Вот ничего. Любое неприятное переживание, зубная боль, надо вмазаться. Устал, надо вмазаться. Температура, надо вмазаться. Хорошо, надо вмазаться. Плохо, надо вмазаться. То есть, вот, понимаете, только один сплошной кайф. Вот только ради этого. Но, как мы знаем, без труда не выловишь и рыбку из пруда. А в чем же труд заключается? Почему марафонец может пробежать 42 километра? А я не могу. Вот в чем между нами разница? Не Совершенно верно, но тренированы у нее не мышцы. Правильно, у него психика тренирована. Он понимает, что ему еще долго бежать-то. Да? Если говорить не о марафонском беге, а о достижении каких-то жизненных целей, то а, нужно понимать, что не все может быть сразу. На что-то мы тратим несколько лет, а на что-то несколько десятков лет. И нужно это понимать просто. Когда я это понимаю, это моя философия. Что я просто к этому иду. И вижу. У меня приближается ко мне цель или удаляется. От если она приближается, значит я в правильном направлении действую. Значит я выбрала те действия, которые позволят мне эту цель достичь. Если я от цели удаляюсь, значит действия выбраны неверно. И цель вряд ли будет достигнута. И мне нужно уметь что сделать от этих действий? Отказаться Правильно? А может быть и от цели А может быть и от цели Действительно нужно уметь переоценить ситуацию Правда? Но больше всего Наше счастье привязано к любви И к нашим любовным взаимоотношениям Правда ведь? Сколько девчонок и мальчишек Ходят на проект чувства покоя Со словами я не могу выйти замуж или я не могу жениться Вы думаете? Вы что думаете, что, допустим, на чувство покоя не приходят мужчины одинокие? Не
2: как много мужчин у
0: нас. Не удивляйтесь. Это, кстати, визитная карточка чувства покоя. У нас почти 60% потребителей мужчины. Почему? Во-первых, у нас не надо раскрываться, все происходит в тетрадке. Человек выполняет упражнения внутри, в тетрадке. Ему не надо рассказывать. А во-вторых, все очень а, конкретно. Делай раз. Делает два, делает три. То есть он пошагово следует инструкции, ему становится лучше. Как они говорят, порядок на чердаке. Но он это делает сам. Никто в его голове, в его душе не ковыряется. Он сам с этим справляется. Да? Что вы думаете, они говорят? Одни говорят, мужики перевелись. Да? А другие говорят, не на ком жениться. Это уже размер социального бедствия. Что ж такое происходит? Почему люди не могут быть счастливы? Что им мешает?
2: Реально.
0: Они, может быть, и не завышенные.
2: Нереальные.
0: Да, но они не соответствуют реальной действительности. В чем же они соответствуют? Как это несоответствие происходит? М?
1: Убивается эталон. А
0: Правильно. Светлый образ. Светлый образ. Я себе формирую, чего бы я хотела. Да? Какого мужчину я хотела иметь? И что в этом эталоне? Не внешность, недостаток, а что? Что наибольшее значение имеет? Поступки. Что он должен делать? У меня вот здесь четко записано, как он должен был себя вести. А, четкого, может, такого, четкого, а это еще хуже. Это из области поди туда", да, да, да. не зная куда. Еще. Это вопрос в том, что цель вообще не сформирована. Так как она может быть достигнута, если ее нет? Вот и ее нет этой цели. Выйти замуж. Я вроде бы хочу, ну как-то... Чего-то я не выхожу замуж чего-то. Понимаете? Меня туда должны принести, поставить.
1: Как говорят, счастье из-за печки найдет. из нее такая дома Да. А принц придет
0: и позвонит. Нет, легенда о Рапунцель, это, конечно, хорошо. Но мы-то понимаем, что принц на белом Мерседесе косу-то вряд ли увидит. Понимаете? Торчешь ее. Нет, ну и потом, где же такую косу найти? Чтобы сразу было... Кто такие отрашивает, скрыть мне? А? Да? Значит... Как эти нереалистичные ожидания берутся? Откуда они берутся? Казалось бы, э, все же друг про друга говорят, да мне все равно какой он, лишь бы человек был хороший. Вот здесь собака и зарыта. Вот, Ой, да. вот видите, выпускник сидит, сразу видно, да? Что такое хороший человек? У кого-то представление там, хороший это. И там один набор черт личности, а у другого хороший, это совершенно другой набор черт личности. И оно не совпадает. И дальше, как говорят психологи, конфузионный транс. Что-то как-то вроде и человек хороший, а счастья нет. Опять.
2: Для других хороший, но для меня нет. Все говорят, что он хороший.
0: Нет, мало того, я же сама знаю, что он хороший. Человек хороший, жизни нет никакой. Нет, не обязательно присытились. Просто мы не можем спокойно воспринимать эти несовпадения. Нужно научиться любить человека таким, какой он есть. Потому что любить вот этого вот такого вот, который вот, знаете? В
2: литературе.
0: Ну вот. Не, почему в литературе? Он у меня там светлый образ где-то записан. Понимаете? Вот этот светлый образ, его любить, конечно, легче, чем реального человека. И знаете, здесь вступает в силу... Теория эволюции Дарвина. Которая гласит, что выживает. Пять баллов. Давайте разберемся, что же такое приспособление. Не самый сильный экземпляр. Не самый умный. Да? Не самый красивый. А тот, кто лучше других, приспособился к среде. А что такое критерий приспособления? Какой Дарвин вводит?
1: Да, Не знаю, но, наверное, все-таки
0: найти компромисс какой-то отношении. Он, Договорить. он, а все очень просто. Вы сейчас помните, вы все сейчас помните. он говорит, что критерий приспособления, это когда особь оставила, что жизнеспособное потомство. Так вот, если я заинтересована в оставлении жизнеспособного потомства, я начинаю пристраиваться к той ситуации, какая есть, я начинаю видеть реальность. Да? И поворачиваюсь к ней лицом. А, я такой пример приведу. Я э, с лета до зимы, да, полгода, летала в наше представительство казахстанское и там, занималась с людьми. И вот меня встречает большой зал, там 30 человек. Мы занимаемся с такой эмоцией, как обида. Мы сегодня об этом еще будем говорить. Занимаемся с обидами. И вот уже там 7 обид разобрали. Все счастливы. Одна девчонка сидит по центру. там И такая говорит, что то как-то не действует. Я говорю, хорошо. Открой, пожалуйста. Говорю, не, не рассказывай, над какими обидами ты работаешь. Вот не рассказывай. Вот и мне скажи, у тебя на третий вопрос какой ответ? А третий вопрос в алгоритме там, звучит так. Может ли он всегда выполнять мои ожидания? И она... Все семь раз ответила: в принципе, может. <смех> Значит, я говорю: вот, уже кто понял, да, смеется. Подождите, смеяться, давайте тем, кто не посмеялся, объясним. Значит, я говорю: а ты вот мне объясни, ты живешь в принципе или конкретно. Вот опять же, скрип механизма. Значит, и она так, поясните. Я говорю, очень просто. Я говорю, ты замужем? Она говорит, я замужем. Я говорю, приходишь ты домой. Тебя встречает такой разгорещенный муж и говорит, а, дорогая, давай займемся сексом. А ты ему говоришь, хорошо, если это в принципе. И говорит, ты с мужем будешь в принципе сексом заниматься или конкретно. То есть у нас не бывает такого в принципе, потому что мы живем конкретно. Вот этот конкретно человек. Как я его воспринимаю? Не бывает людей в принципе хороших или в принципе плохих. Он или хороший, или плохой. Но опять же, я хочу сказать, что на самом деле мы придаем значение тому, что вокруг нас происходит. Вот хорошо или плохо, что на улице снег? Хорошо. Да. Это факт просто. Это Совершенно факт. верно. Вот просто снег на улице есть. А хорошо это или плохо, это я, человек, решаю. Хорошо это или плохо. Так же, как я, человек, решаю, счастлива я или нет. Давайте разберемся с приспособлением. Что же такое приспособление? Что означает приспособиться? Смелей. Быть
2: более гибким.
1: Да. Но, да. но понять, что от тебя не все зависит. Так. А еще?
0: Принять то, что
2: есть.
0: Желаем. Так. Смотрите. Люди часто приходят а, к нам и говорят, что значит, как это принять его таким, какой. он... А он мне так не нравится. Это что, это я должна, значит, под него прогибаться? А он пусть творит, что хочет. Да? Принимаем позу сахарницы. Да? И говорим, еще чего. Что происходит-то? Ну, собственно, и человек хороший. Мало того, я это знаю. Но я прогибаться не собираюсь. А? Это уже не поза сохранится. Это кобра, да, с раздутым капюшоном. И шипит. О чем речь-то? Что, Разве это приспособление? Так, почему?
1: Потому что заражение есть.
0: Так. Есть внутреннее несогласие. И вот это вот почему мы называем а, следование чужим требованием, да, подстраиванием, прогибанием. Даже кто-то воспринимает это как унижение. Mm -hmm. Почему?
1: Потому что свою гордыню, наверное, надо опустить. И вот...
0: А вот этот вот момент Принять. опускания гордыни это что?
1: Принять. Нет. Принять
0: Насилие это. Да, это насилие над собой. Под насилием счастлив не будешь. Не зря говорят, насильно, мил, не будешь. Держи, так, ну-ка быстро встала и стала счастливой. Слабо? А? Кто может такой трюк выполнять по заказу? Можете? Да? Так, ну-ка, мы ходим, показываем. Сейчас все научимся
2: конечно
0: вот вот это принятие человека таким какой он есть да или принятие ситуации вот просто идет снег точка без окраски это должно происходить без насилия правда а где же взять эту свободу как ему дать этому человеку эту свободу быть таким какой он есть где Правильно, философия нужна. Что же это должна быть за философия? Зачем он
2: мне нужен? Почему я делаю
1: такое действие?
0: Так, еще. Он может быть разным. Так, да потому что он в любом случае от меня не зависит. Как мы говоришь, свою голову не представишь, да? Потому что я могу управлять человеком только до определенного момента. Я могу, в принципе, его к чему-то принудить. Да? Раз, два, три. И дальше что происходит? Срабатывает психическая защита. И он говорит, что меня пиливать, да? на каком я а лозу, тебе тюбетейка. Правда? Он что? Он все равно откажется это делать. И я перестану себя насиловать. И я скажу, знаешь что, я уже столько раз хватит. Почему? Потому что вот эта мера насилия над собой, она уже преодолена. Так, чтобы быть счастливой, от чего нужно избавиться?
2: Над кем? От собой.
0: Так, уже ближе. Как да. это сделать?
2: Не требовать,
1: с хорошим ничего. Равнодушие, что с природой.
0: Равнодушие, да, очень хорошо прозвучало. Но только очень э, нужно уточнить, в каком контексте мы говорим о равнодушии. Нужно уметь спокойно воспринимать вот эти отклонения. Вот от того, как должно быть, на мой взгляд. Еще раз говорю, вот без позы сахарницы. Вот без этого. Как мы даем свободу другому? Здесь уже несколько раз звучало. Давайте еще раз. Чтобы предоставить человеку быть возможность таким, какой он есть, нужно что сделать? Нужно понять, что он может поступать по-разному. И если я при прогнозировании его поведения на будущее, при моделировании отношений с ним, понимаю, что он может так, сяк, наперекосяк поступить, то что? Вероятность совпадения увеличивается, потому что у меня целый набор ожиданий к нему. Верно? Но, когда я точно знаю, как должно быть, вероятность совпадения резко уменьшается. Согласны? Вот в эту узкую щелку реальность не впишется. И дело не в том, что реальность плоха, а дело в том, что я в замочную скважину на нее смотрю, я не вижу просто ее. То есть сама реальность от меня скрыта. Знаете, как приходят и говорят, вот типичная философия. У меня муж был хороший, когда мы поженились. А потом он сломался. Он потом испортился. А он не испортился, он уже тогда, что сейчас, один и тот же человек. Просто у меня накопились вот эти рассогласования. И я что, я переоценила человека. Так возникает вопрос, кого я люблю, свою фантазию ре реального человека. <свят> Часто, когда люди приходят разводиться, выясняется, что любви-то и не было. То есть, какой-то образ построен, если есть какие-то элементы, совпадения, ага, о, вот он. Но это только элементы, это еще не, не весь образ. Мы, значит, туда несемся, а через некоторое время видим не тот. Ошибочка вышла. И мы говорим, он сломался, а он не сломался. Мы говорим, разлюбила, а я его и не любила с самого начала. Потому что у меня в голове совершенно другая картина была записана. Почему? Потому что я точно знаю, как должно быть. Вот этим очень страдают, например, педагоги. Они точно знают, как должно быть. Самые невоспитанные дети у педагогов. В Большом количестве к нам ходят с подростками на перевоспитание. Для нас это бизнес. Что же нам делать-то? Я же взять счастье. Снизить
2: количество
3: ожидаемого.
0: А как наоборот? Изменить набор. Изменить набор. Расширить, расширить. Да, расширить. Вот так скажем.
2: А как быть таким тилерантным, если мы с детства вот так выращенные и требования чик-чик-чик поставим?
0: Я объясню. Смотрите. У мусульман даже маленькая Может, книжка
2: есть. Какая должна быть жена? И прям там на лист. Она должна вот это, она должна вот это.
0: Несчастный человек.
2: Вот ужас какой-то. Прям книжечки же есть. Кошмар. Как туда встиснуться? Просто! Там, с таким <смех> людям, а
0: А ей не надо, а ей не надо. А ей не надо втискиваться.
2: А вот ты ну, ой, как много наборов, жена даже на вот это, вот это, вот это, вот это.
0: Знаете что, нужно не кого-то слушать, а нужно повернуться к себе и посмотреть, я на что способна. И вот здесь мы как раз подходим к моменту приспособления. Да? Звоню мужу, говорю, сегодня после работы пойдешь? Купи хлеба. Он говорит, хорошо. Приходит без хлеба. Я говорю, хлеб где? Да? А он говорит, знаешь что? Не мужское дело. А человек хороший. Мало того, я-то еще лучше. а? И вот мы два хороших человека без хлеба. Да? И что делать? Вот что делать. Взять воду, мок усоль. О! Самогенщик от природы. Сразу сообразил, да? Ну или ну и фиг с ним, без хлеба обойдемся, да? Значит, в чем дело? Вот когда я выставляю ожидание к мужу, что мужу пообещал, и я сижу, жду хлеба, забывая о том, что в его голове прочно записано. Не мужское дело. Казалось бы, ну что такого? Булш не работает, да? Деньги есть. А? Как хлеб выглядит, знает. А почему он не покупает?
1: Для него это,
0: по потому, что, да, потому что наступить на свое мужское достоинство ему сложнее, чем хлеба купить.
2: Он даже этого не То есть он наступит,
0: да. Совершенно верно. Но в моих ожиданиях этого нет.
2: Он, значит, не уважал меня. Папочка, он это... Голову, так, это он <свист> меня не... Хорошо. <свист> Кладку, так...
0: Неважно, как он себя ведет. Уважил он меня, не уважил. Ведь моя обида вызвана ошибкой в прогнозировании его поведения. И это я не понимаю, что пытаюсь а, дождаться того, чего не может быть. Я не думаю о том, что в его голове записано, что и это не мужское дело. Оно не входит в параметры моих ожиданий. Вот если я об этом помню, если я об этом помню, я даже не буду звонить и спрашивать. Потому что я что сделаю? Я мужское дело найду. Я ему скажу, так, у соседнего подъезда ну, там свекла заколосилась, иди покоси, да? То есть я ему найду мужское дело. Конечно, в городе найти мужское дело тяжело. Ну да, вроде как бы их нет, мужских дел. А нет, есть футбол и пиво.
2: <смех>
0: да, но это, понимаете, не дело, это уже мужское развлечение. Вот. И получается, вроде как, мужчина ну, зарабатывает, и на этом все, да? Но мы-то чего хотим? Мы же хотим, чтобы наши желания удовлетворялись, да, чтобы быть счастливыми. Вон у фроськи ты старого подъезда за хлебом-то ходит. А? А че, мать мой-то не пошел? Подождите, но если вы знаете, что
2: это не мужское дело, а если вы не знаете, он вам по телефону говорит, хорошо, хлеб не приносит, это же это другая ситуация. Не знаю. А. То есть как бы это, это немножко иная ситуация. Он не сообщил вам даже, так? если да. вы спрашиваете, мужское кое дело дорогой, а он вам говорит, как бы не поделал. Он говорит, да, принесу и не приносит.
0: Вот в этот момент я узнаю, что он может не принести хлеб. И вот именно к этому мне и надо приспособиться. Что такое приспособление? Это, по сути, принятие ситуации как факт. Вот наши иммигранты едут, я не знаю, там в Европу, во Францию жить, да? Кто-то там процветает. А кто-то возвращается запойным алкоголиком в тяжелой депрессии и говорит, мне это Франция... Вообще. У рабу я ее видал. То есть он совершенно обозленный, истощенный приезжает. А почему? Он не сумел приспособиться. К примеру, во Франции не принято. А, хозяйка второй раз не будет готовить, если ты не пришел вовремя на обед. Или там на ужин. Семеро одного не ждут. У них считается неприличным. Что вот я поздала на полчаса, все же покушали... И вот ты создаешь неудобство. Ты навязываешь дому, вот в котором ты в гости пришел, необходимость заново готовить еду. Это, это обидно для тех, кто принимает гостя. То есть так нельзя себя вести. Ты создаешь неудобство. тебе нужно опять готовить. Это неприлично. А он приходит и говорит, «Вы что, сожрали вообще? А я?» А ему говорит: «Сорри, Бета». Брателла, да? Мы не можем. У нас не принято. Вот сволочи французы. Вот скаты. щека с голоду. Вообще, да? Вот, да? Что я он... Подарок, я. Да. А мне даже... То есть, что он сделал? Он не принял требования культуры. Ну, а у них не принято. Это неплохо или нехорошо. Просто они так живут. Вот есть собаки лохматые, а есть вот лысые. Понимаете? Вот это собака лысая. Ну что теперь? Вот у нее такие вот, она так и родилась, да, вот, порода у нее такая. Если тебе не нравится, купи себе лохматую. То есть не можешь ты вовремя приходить, не можешь вставать, как они, в 6 утра уже на работе, Франция. Франция уже на работе, а в 6 вечера уже все, все магазины закрыты, все рестораны закрыты, все, они уже отработали. Значит, если ты так не можешь, если тебе нужны круглосуточные супермаркеты, тебе во Франции делать нечего. А если ты хочешь жить во Франции, получает от этого удовольствие. Нужно научиться получать удовольствие от того, что есть. От того, что он хлеба не приносит. Ну, не приносит. Вот эти мелочи не могут быть причиной нашего несчастья. Но, как правило, именно они и приводят к семейным ссорам, к катаклизмам, к выстенимам отношений. Знаете, часто приходят люди уже 30 лет, уже, уже по двое детей должно быть. Они приходят и говорят, что-то 10 лет вместе и все никак. Расходимся, сходимся, расходимся, сходимся. Пока любовь побеждает 5-4. Но вот что делать? Как это вот? Прекратить вот это туда-сюда, туда-сюда. Как это прекратить? Вот путь один. Да? Принять человека таким, какой он есть. Люди дают нам свою любовь каким-то своим способом. Вот он меня любит каким-то своим способом. Есть мужчины, которые не могут сказать, я тебя люблю. Не могут. Опять же, они так воспитаны. Запуганы до смерти. Если сказал, что любит, все, сейчас им будут крутить, вертеть, как хочешь, да? Это же страшно. Это ж кошмар. Он не может сказать, но именно этот мужчина может себя вести, как как он свою любовь проявляет. Там, застегнись, ветер дует. Там, подожди, я за тобой заеду. Оставь я посуду домой. Без меня не ходи, я тебя провожу. А вот как вот, я тебя люблю, он мне не сказал. Приходит, рыдает. Говорит, это сволочь, меня не любит. Я говорю, в чем это выражается? Что, бьет, гуляет там? Что? Нет, вы что? В бытовом плане, говорит, с ним очень комфортно. Но я несчастлива. Он, понимаешь, меня любит не тем способом. Не тем способом он меня любит. Я говорю, а каким надо? Цветы, конфеты. Я говорю, ну, понятно. Из них же чай ты не сваришь. Хм? Чай ты не сваришь из цветов? Я говорю, а смотри, одета, будто, да, образование он тебе дал, все, все хорошо, ни о чем не думаешь. Нет. А где? Возникает, да, и она обижена, она вот в этом состоянии обиды, живет бедная, вот. Или мужчина, да, приходит, жалуется, говорит, не, не на ком жениться, вот не на ком. Я говорю, почему? А потому что, говорит, первое, вот, вот мы начинаем общаться, и ни мои увлечения не интересуют, ни там даже моя зарплата, доход мой, не интересует. Интересует просто, будет он делать то, что, ну, то есть буду я делать то, что она хочет или не буду. Вот если я не подчиняюсь, значит не люблю. Он говорит, я же это самое, я же не, ну, не, ку, не кукла а там какая-то на, на веревочке, которую меня может дергать, да? То есть я, что, у меня своей личной свободы нет? Ведь понимаете, как? Он говорит, вот с кем не встречусь, все девчонки ведут себя примерно так. Так, встань, так, сядь, так, одень трусы в горошек. Не одел трусы в горошек. Я просила. Да? Все. У человека нет вообще никакой внутренней свободы. Никакой просто. Он бедный. В этих трусах в горошек сидит как дурак, стоит как дурак и не может понять, его вообще любят или что? Он старшее поколение ухахатывается. Понимают о чем говорит, Уже прошли все это, да?
1: Проходим. Сейчас... Еще продолжаете?
0: У-у-у! кошмар какой!
1: Мне гель
0: А водички, дам, пожалуйста. Так вот, чтобы приспособиться, нужно, по сути, уметь принять ту любовь, которую дают. Да. Вот кого-то ласково называют зайка, киска. Приятно же, да? А кто-то говорит, червячок, ты мой. Ты мой гадюка дорогая ты моя. <свят> да? Но это его любовь, она такая. Что да. мешает нашему счастью? Как мы выяснили. Эмоции. Вот эти переживания неприятные, они мешают нам приспосабливаться. Но хотя эмоции, по сути, являются инструментом для приспособления. Они и есть инструмент для приспособления. Когда у меня внутри возникает обида, это их сигнал о чем? О том, что, значит, я не знаю человека, значит, я ошиблась. Это не значит, что он испортился. Это значит, что я не вижу его таким, какой он есть. Он у меня какой-то, а вот реальный, и мне нужно просто посмотреть. Вы знаете, часто мы преувеличиваем тот размер катастрофы, который нам вообще причиняют другие. У меня, одно из наших там, крупнейших нефтяных компаний на приеме была давно еще в начале практики 15 лет назад. На приеме была там главный юрисконсульт, крупнейшая наша там нефтяная компания. Она говорит, приходит ее бедный, вот так все трясет, вот как осиновый листочек. И она говорит, и я говорю, я шизу, это, сделайте со мной что-нибудь. Я говорю, в чем это проявляется? Она говорит, я довожу до слез официантов в ресторанах. Я говорю, а что происходит? Она говорит, не знаю, вот я просто вот, вот пока он не заплачет, я не уйду. И вот развлечение. А говорите, человек мучается, что она шизует, вот. себя себя так охарактеризовала. Я говорю, ну хорошо. А что? Что происходит? Начинаем разбираться, весне. обиду. У нее такой тяжелый невроз обид. Все не так, все не то. Вот все все делают не так. Окей. Берем, значит, наши упражнения, открываем тетрадочку, описываем ситуацию. И первый вопрос. Как он должен был себя вести, чтобы ты на него не обижалась? Лист форматом А4, мелким шрифтом. Весь исписан. Я говорю, хорошо, читай. Читает. И вот если он все это сделает, обида возникнет? Да. Я говорю, так как он себя должен был вести? Ну, внимательно, какой элемент упущен? Читает, думает. Думает, потом говорит, он должен был мне улыбаться. Я говорю, что означает улыбка? Я хочу видеть, что он обслуживает меня с удовольствием. Удовольствия я не вижу. Администратора! Да? И все, пока не заплачет. Вот просто, представляете? Вышла, отдышалась, очнулась, говорит, боже, как я себя веду, кошмар же какой, да? Что выясняется? Что наши ожидания часто направлены не только к поведению, к действиям человека, да? Но и к его состоянию, к его переживаниям. Он должен был обрадоваться, когда я приду. А он недостаточно обрадовался. Видите, что с нашими ожиданиями происходит? Ну, он же обрадовался, как мог. А, Нет, нам этого не надо. Вот отсюда и наше несчастье. Понимаете? То есть наша задача какая? Повернуться к своим ожиданиям и посмотреть вообще, что я хочу. Ведь мы часто свои ожидания выставляем, ну, как бы это сказать, по умолчанию. Мы что-то хотим, мы обижаемся, а дальше что происходит? А человек разводит руки и говорит, откуда я узнал? Мы говорим, а ты должен был догадаться. Да? Вот эти несогласов... вот несогласованности, это возникает из-за чего? Из-за того, что у нас не стыкуется философия, потому что наши требования к другим очень жесткие, очень жесткие. И они оторваны от реальности не в том смысле, что они завышены или занижены, а в том смысле, что они искажены. Они искажены. Ну что ж, я вам приведу несколько примеров, с чем к нам приходят, с какими вопросами когда говорят о своем несчастье в любви. Например, там, у меня три года отношений с женатым мужчиной. Пыталась бросить, удерживает. И уйти не дает. Да? И жить с ним не могу. Потому что жену он не бросает. И вот как собака на сей, туда, не сюда. Что делать? Какой будет ответ? Что ее удерживает рядом с ним? А еще чувство какое? Привязанность, Привязанность, да. Привязанность. Может быть, даже любовь удерживает, да? Так от чего ее нужно избавить, чтобы она могла уйти? Правильно, от любви. от любви. Стерли любовь, как мел с доски, и все. Человек свободен. Да. Ей, он не может больше ей манипулировать. Она получает свободу. Она становится счастливее в этом разрыве. Еще а, классический пример. Приходит опять же женщина там и говорит: муж считает, что я люблю из себя жертву изображать. Вот он считает, что я из себя изображаю жертву. Я не могу ему объяснить, что мои вот, а, переживания они абсолютно реальные. Это вот, вот мир, в котором я живу. О чем идет речь? Муж глух к ее страданиям. Он же не переживает. Ну ему же не больно? Чего? вообще фигня какая-то. Он глух абсолютно. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, что ты все это время делаешь? А я пытаюсь ему доказать. Я говорю, зачем? Чтобы он понял. Я говорю, представь себе, что вот, например, автопроизводители продают машины с разным набором опций. Вот с кондиционером и без кондиционера. И у тебя машина без кондиционера попалась. Нет у него этой опции. Он не может тебя понять. Отсутствует, понимаете, деталь для понимания. Она такая, ой, и правда. Я говорю, ну. Вот я хочу как он, чтобы мне было все равно. Ирина, заходи. Сейчас научим, да? Ну вот опытные тут сидят, знают, о чем я говорю. Это возможно. Это возможно, действительно. Понимаете, что очень важно быть э, готовым к тому, что что-то может быть не так. Не один раз, не два, а все время. Вот тогда мы вот эту марафонскую выносливость приобретаем. Мы часто преувеличиваем размер катастроф. С чем еще приходят? Приходят, знаете, с чем? Вот мужчины, взрослые, там, 35, 38, 40 лет, чуть старше, 40, приходят разводиться. И говорят, вот я как не повернусь, все не в ту сторону. Вот что я не сделаю, все не так. Я, наверное, буду разводиться. Мне, говорит, помогите развестись. Я говорю, хорошо. Та же самая картина. Берем обиду, разобрали. Как должна была жена? Жена должна была на шею бросаться, благодарить с утра до ночи. Да? То есть в ногах валяться, восхищаться, друзьям хвастаться, перед мамой защищать и так далее. Значит, разобрали все эти обиды. Я говорю, ну что, как дела? Он такой говорит, вы знаете, я что-то так подумал, я вожил и потом разведусь. Я что-то как-то, актуальность у меня изменилась. Я говорю, да, почему? Она говорит, меня обижать перестала последнюю неделю. Да, что произошло? У него восприятие изменилось. Он по-другому посмотрел и говорит, ну, собственно, ну, не хвалится она мною перед друзьями. Почему? У нее друзья, может, там, вообще, и зачем? Ну, вот, ну, хорошо, ну, похвалился, ну, не похвалилась. Ну, то, то есть, что изменилось-то, да? Что, на улицу выгнали, там, последнюю корову мы продали? Есть нечего. То есть, человек начинает понимать, что, собственно, никакого значения... Эти ситуации не имеют, и он что становится? Спокойнее. Спокойнее, он счастливее становится, потому что ему действительно все равно, потому что это уже вот это состояние просветления, как у буддистов. Это не то, что э, в сказке про Марию Искусницу, что воля, что не воля. Нет, он просто вот э, солнце идет хорошо. Нет солнца, тоже хорошо. То есть он не привязан к признакам предмет, он отказался от чего? От двоичной классификации вещей. Вот добрый, злой, умный, глупый, порядочный, а, там, да, подлый. Ну, вот. вот как только мы перестаем классифицировать вещи вот этим двоичным путем. Добро-зло, да. Да, все, все становится на свои места. Ну что ж. Вот такое у нас. Чтобы говорить о решениях, чтобы говорить о решениях, нужно понимать, в какой ситуации это решение принимается, да? С какой целью и в каком состоянии? Вот так общу ответить на этот вопрос нельзя. У меня пока все. Если есть вопросы, давайте пообщаемся.
3: Есть такой вопрос. Вы где-то в подкастах сказали, чтобы раньше были ну, там, обидчивые очень сильно, там какие-то признаки привели, потом значит, все поменялось в процессе работы. Вот интересует конкретика. То есть, допустим, ну, понятно, что каждый человек индивидуальность, да? у каждого свой случай. Там сколько раз там, вы размыслили? Сколько на это ушло время? Там, какие шли при этом
2: изменения? То есть, вот, как бы больше ну,
0: у нас пар... все специалисты на проекте начинаются с того, что становятся пациентами. Потому что без этого они проф. непригодны для, для работы вот, конкретно в технологиях чувства покоя. Значит, но а, у нас требования преподавателей к нашим дневникам гораздо жестче, чем к вашим. Когда вы учились, у вас задание было 7-9, например, обид ну, кому-то 5-7, то есть, ну, преподаватели варьируют, но это, в принципе, вот в этих пределах числовых, да. У нас требование было 35 ситуаций. То есть у меня вот такие вот огромные талунды были расписаны, мною лично, для того, чтобы получить профессиональную пригодность для работы. Вот сейчас специалистом теперь уже я руководитель чувства покоя. Поэтому, да, я то считаю, я понимаю прекрасно эту несчастную из Лукойл. И, ну, просто я на, к тому моменту, когда я уже достигла такого возраста, чтобы там а, в ресторанах ходить, да, я уже, уже была все от Я уже расписала это все, со всем этим разобралась. А в детстве моя мама говорила, что, она говорила, слушай, я вообще не понимаю, как ты работаешь психологом, потому что, а, в, ну, там, в детском саду, Говорит, был такой случай. На замену вышли там другие преподаватели в группу, потому что вот двоих моих, у кого я ходила в группу, скосила там УРВИ, и двух других преподавателей там дали нам на замен. И одна из преподавателей за то, что я что-то сделала не так, покрасила мне пальца. Я, вы можете себе представить, как говорит моя мама, я рыдала час на взрыв. После этого меня вообще никто не трогал в детском саду, в школе. Потому что вы представляете, насколько была я ранимый ребенок, насколько я была чувствительная, что я могла час рыдать. Просто потому что мне вот так вот показали, сказали, Александра! И все, и меня вышибало напрочь. Меня старались публично там к доске не вызывать. Потому что я могла просто в полуоборочное состояние войти. Вот такая, такой я был чувствительный ребенок.
1: Количество работы?
0: Да, количество повторений имеет значение. Это достаточно конкретно или еще?
1: Ну, в общем-то да. То есть где-то вы
3: 35 разобрали. Еще
0: может быть имеет... 35 на каждую тему. А,
3: на каждую тему даже. Имеет это значение, насколько подробно все расписывается. Или
0: там со временем записи становятся все больше и больше. Сначала ты отвечаешь как-то односложно, сухо, а потом начинаются такие философские рассуждения. Потом уже там, пойму, и... это, да. это впечатление,
2: что наоборот, как-то...
0: Это временно. А, Через... Потом... То есть это нормально, что... Да, это пройдет.
3: А еще такой вопрос. Вот само чувство покоя, да, алгоритм, когда в него входишь, есть такое ощущение, что как бы вот не до конца. Ну, то есть если взять там, представить за 100%, да, то вот
2: достигается процентов 70-80. Ну хорошо, но вот все равно что-то не то. Есть
3: это будет влиять.
0: Значит, видимо, речь идет вот о чем. Были, может быть, какие-то ожидания к тому состоянию, которое должно быть в результате упражнения чувства покоя». То есть было какое-то, видимо, представление. Потом вы приходите на урок и ну, попадаете в другое состояние. Это первый момент, это могло запечатлеться. Ну, это как версия, да, не факт, что это так. Но, допустим, это вот один из типичных вариантов. Второй момент – недостаточный уровень регуляции дыхания. То есть э, состояние покоя можно регулировать, его можно развивать. Вот дыхательные упражнения, да, дыхательные упражнения могут его углублять или, наоборот, более активный покой будет. То есть это все вопрос тренировки.
2: Я могу просто это я просто самая
1: занималась, но ей ночью очень все такое. А вот, а у нее, она не умеет правильно дышать. А делает чувство покоя, у нее давление до 20
0: и больше. Значит, она я не, не поняла, делает чувство покоя. Да, я, не поняла, в чем да. вот, я в итоге сказала, просто дыши Значит, мне надо что делать, просто научись дышать, правильно. Да, у многих людей, да, вот такая инверсия. Это пишу, поэтому, поэтому мы и берем с вас расписки о неприменении, потому что вы делаете хуже. Потому что нужно быть, да, специалистом, нужно быть специалистом. Это не просто так вот слова, которые я транслирую в эфир. Это определенные э, команды, которые содержат в себе устные операции, которыми я управляю. И я знаю, что я говорю человеку и почему, потому что я контролирую ход его состояния, и он у меня точно успокоится. Я знаю, э, ну то есть просто наговорить какой-то текст недостаточно, да. Да. поэтому мы со всех слушателей берем расписки.
2: Мы ушли только на
0: и просто... Вот и слава Богу. Да. Это, это лучше, что может быть. Еще а вопросы. Сейчас сделаем чувство такое. <laughs> ну, давайте. Хотите да. попробовать? Что такое? Упражнение давайте такое. Сесть. Как себя чувствуете? Это что? В чем разница между тем состоянием, в котором вы сюда пришли, и тем, которые есть сейчас? А душевно?
1: Душевно. Душевно,
0: душевно. Вот такое чувство, как сейчас, когда было в последний раз? Не подобное ему, а именно это.
2: Детство.
0: Давно не было? Вот в каком состоянии вы живете. Понимаете, да? Вот когда сюда приходят люди, я говорю, как себя чувствую? Нормально. Давай разбираться, что такое нормально. Все старенькие уже все знают эту нашу примочку. Допустим, наркоман после ромки приходит говорит, как себя чувствую? Нормально. Тяга есть? Есть. Бессонница есть? Есть. Агрессия есть? Есть. Аппетит отсутствует. Как себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Это то, к чему мы привыкли. Как говорят в Одессе, нормально, нормально, да? Это две большие разницы. Как себя чувствуем? Что это за состояние? Когда было в последний раз? А человек благополучный, не наркоман же. Да. Девушка с тревогой. Как вас? Алена. Алена, как себя чувствуете?
2: Ну, странно. Да, но, наверное, сложно охарактеризовать. Спокойно? Спокойно.
0: Ну, вы, видимо, может у вас что-то в жизни происходит, или это длящееся какое-то состояние, такое напряжение, что вам нужно заниматься, ну, немножко в другом алгоритме, это короткая схема такая, чтобы просто показать, как это на уроках происходит, да? вам немножко по-другому с вами нужно заниматься, если вот есть какое то трепыхание тревожное, то с вами нужно немножко по другой схеме, но тем не менее даже вот то, что непригодно, оно все равно вас успокоило.
2: Ну, я вот слышу, что у всех это давно было, как бы я такое состояние испытываю, например, утром выхода, когда мне куда-нибудь бежать.
0: Ну, вот тренированная, да, потому, что потому что она уже привыкла да, себя да, сама успокаивать. Его, да, у я не испытываю сейчас. Ну, видите, а у других вот это, да, то есть люди в целом находятся в состоянии напряжения, а мы к ним ожидания выставляем, как нормальным, здоровым, счастливым, у которого все хорошо. А это не так.
2: Она только за себя
0: пока. Да, конечно. Она, знаете,
2: сколько забот? Это понятно. Ну, она вышла, поспала и хорошо все пошла. Мама все сделает. А у нас тут,
0: знаете, Нет, у нее может мама ничего и не сделать Она может сама себе хозяйка. Это вот опять к вопросу о том, что... Да? Но смотрите, мы вот здесь хохочем, она уже не обижается. Потому что, смотрите, если мы в таком состоянии начинаем что-то осмысливать, она и воспринимается по-другому. Согласны? Сейчас, говорю, что, изменилось-то? Мир вокруг же. Но ну, он какой был, такой и есть. А ваше состояние изменилось. Или я не права? Mm -hmm. Вот у нас там мужчины сзади спрятались. Вы себя как чувствуете? Прекрасно. О, молодец. Все что, это прекрасно. Понравилось? Глава пустая? Это хорошо? Ну ему отцу. Ну, собственно, вот это, ну, такая мини-лайт версия такая процедуры чувства покоя. Вот она выглядит на уроках, выглядит так.
1: А если не произошло,
0: того, так. <как> А я еще раз говорю, это, ну, это просто я вам вот немножко продемонстрировала, да, то есть на самом деле мы человека готовим, чтобы на этот алгоритм поставить, его выполнить, чтобы это сработало. Даже в этом случае иногда требуется второй, третий повтор. То есть, вот, допустим, если у вас, не знаю, серьезные там повреждения мышц поясницы. Вам сколько раз нужно массаж сделать, чтобы вам помогло? Ну, явно не один раз, правда? Ни одну процедуру какую-то ЛФК или там электрофорез, что чтобы мышца перестала болеть. Вот это количество повторений, оно имеет значение. Мышление не всегда может переключиться сразу. Это может быть такой же ригидный процесс, как вот, ну, в суставах или там, в составе крови, понимаете? Это все вопрос тренировки.
2: Это состояние мы когда должны а, у
0: себя. Это состояние а, используется на проекте Чувство покоя для выполнения Это... наших специальных упражнений. Мы
2: дома должны
0: в принципе, если вы хотите, думаю, я могу сказать, что можно сделать для того, чтобы дома его тренировать, но а стоять. Психологная,
2: если.
0: Если вы <связывается> <связывается> значит, если вы, как <связывается> вы называете. Хорошее
2: состояние,
0: да, если вы уже вошли в эмоцию, то вам чувство покоя не поможет. Задавайте вопросы. Задавайте, да. Если а У меня вопрос
3: возник.
0: Угу. Вот напряжение
2: оно должно быть на тар, в каждом
0: такте. Это не зависит это не зависеть должно от дыхания. То есть, есть одно дыхание само по себе, угу. а напряжение и расслабление само по себе. Тогда оно быстро очень наступает. В да. Вопрос. А, близкие знают,
1: что я хожу на некий проект чувство покоя. И, э, ну, собственно, такой существует негласный, я так понимаю, близких людей м -м, маркер, что вот когда она вообще в ситуациях перестанет реагировать, ну, как-либо, ну, видимо, я должна быть совсем в состоянии з, вот как бы, чтобы, вот как бы, тихое море, тогда, значит, эффект есть, и тогда система работает. Должен ли человек, который прошел, умеет это делать, вот совершенно успокоиться и в реальных ситуациях а никаких эмоций не проявлять. Как
0: это... Вика хочет Может, ответить. Я, знаю, да.
1: вот я выпустилась, а вот мой близкий человек, мой муж, и я бы у него хотела спросить, какие изменения
2: и что он в реальности... Ну, так, прошло...
0: Даже мне интересно. Даже я оживилась.
2: Честно, не задавала. Вопрос задали, а она
3: да? изменения да. я могу сказать да изменения произошли следующие не то чтобы какая-то ситуация в первый момент эмоцию не вызывает нет это не так но она сейчас как это настолько быстро уходит она на этой эмоции перестает зацикливаться в течение 1-2 минут сразу вот реально да то есть Возникает ситуация, я не знаю, там слона до мясорубки вот, вчера до чего-то другого, вот, и я понимаю, что а, ну, наша естественная похожая сущность, она работает, эмоция появляется, она настолько быстро, ну, с моей точки зрения, как вот, человека, работающего с людьми, самому, она настолько быстро переходит в какие-то конструктивные рельсы, этого такого раньше не было. Она перестает, я вот вижу, что она у нее перестала в голове крутиться да, она превращается, и после этого возникает реальная оценка событий. То есть угу. вот не, не оценка событий как не а как, как они есть. Да, там того, как вот оно не черное-белое, а вот какое оно сложилось,
2: и это очень заметно стало. То есть, вот такая реакция. Эмоции как были, так и
0: остались. Угу. Но только
3: работа с ними стала проистекать моментально.
0: Совершенно верно. Кто еще, вот Саша, может быть Лена, может быть ВСП выпускники это подтвердят. Вы не перестанете обижаться вообще. То есть такого, чтобы вот вообще вы не обижались, это невозможно. Почему? Вот эти несовпадения одного с другим, они неизбежны. Это нормально, что одно с другим не совпадает. Вот моя ожидаемость с реальной действительности. Это все время будет не совпадать. Вопрос в том, как я с этим справляюсь. И любое переживание можно превратить в математику, как я говорю. Вот ребята не дадут соврать. Интенсивность, сила, частота переживаний, их длительность. Вот в эту математику, в эти физические абсолютно параметры можно вложить результат, который мы здесь получаем. Но этот результат не всегда виден в поведении сразу. В первую очередь, человек это должен объективно внутри себя ощущать. Он может делать ровно то же самое, но совершенно с другим состоянием, без напряжения. Вот когда это отсутствие напряжения накопится, тогда может измениться, а может и не измениться реальное поведение. От чего это зависит? От того, изменились ли ценности у человека. Просто одно дело, что вот у меня изменились ценности, и тогда у меня меняется реальное поведение. А если у меня ценности не изменились, ну просто я э, ну, не реагирую на какие-то рассогласования, да, я их спокойно воспринимаю, то, собственно, я как реагировал, так и буду реагировать. То есть внешнее мое поведение будет точно такое же, только оно будет э, ну, для меня нетравматично. Смотрите. Это классическая схема, анохинская, физиология высшей нервной деятельности, это 60-70-е годы прошлого столетия. Он дает три признака функциональной системы, потому что для нас эмоции – это функциональная система. Ну, буду немножко называть физиологические термины, чтобы вы просто понимали… Ну, откуда это все берется? Значит, переводим с физиологического на нормальный русский язык. Любая функциональная система имеет три признака. Первое – это наличие аппарата афферентации. Значит, что такое аппарат афферентации? Это, ну, грубо говоря, наши рецепторы, которые сбор сигналов ведется, да? Зрительный анализатор, слуховой анализатор, там, обонятельный анализатор тогда и сигналы внутренней среды. Так? Второе. Это называется акцептор результата действия. То есть параметры электрического сигнала, который должен прийти вот с этих всех модальностей, со всех этих анализаторов. Параметры. Модель вот эта вот. И третий признак – это обратная связь. Давайте вот с русского на нормальный. Да? О чем идет речь? Мои ожидания. К другому человеку. Это и есть акцептор действия, образ результата, вот параметры этого полезного результата, вот это мои ожидания. Дальше у меня идет сбор сигналов, да? но, как говорят физиологи, называется аферентный синтез, то есть формируется образ реальности, вот работают сигналы, да? и я формирую образ реальности, ожидание – это образ, и реальность – это образ которая у меня в ЦНС да, ну, возникает. И дальше что происходит? Вот здесь определенная электрическая активность, и вот здесь. И по обратной связи два сигнала сравниваются, разница потенциалов возникает на одном моторном нейроне. Если параметры сигналов совпали, обязательно будет переживание. В любом случае, в результате сравнения В результате сравнения всегда будет какое-то чувство. Неизбежно, мы не можем не сравнивать. Это основа функционирования организма. Это и есть та самая биологическая обратная связь. Сравнение двух сигналов. Мы не можем это избежать. Понимаете? Но вот смысл в чем? Если потенциалы совпадают, будет приятное переживание. Не совпадают, неприятно. Вот и все. И разница между а, переживаниями только в векторе, в направленности ожиданий. Куда направленное ожидание? Но это уже другая история. Это уже целый курс наш «Реабилитационные чувство покоя», где мы разбираем, а, как вот эти векторы ожиданий находятся, как они определяют, какая эмоция возникнет. Обида или вина, или страх. Вот физиологическая архитектура. Пожалуйста. Да
1: вопрос был литерический, мне совершенно понятно вот то, что вы говорите, и действительно травматичность, интенсивность и время переживания, э, ну, разве что интенсивность может быть видна вовне, а все остальные параметры, они мои внутренние. Ну, не забыть, Значит, не есть... Не помню, да. Сколько времени, может быть, я вообще с крыши бы пошла, спрыгнула, да, а я там улыбнулась, ушла в другой комнате.
0: Смысл в чем? В том, что смотрите, есть... У нас на проекте разработано 5 разных технологических модулей. Когда мы говорим о чувстве покоя стандарт, там используются только три таких модуля. Они дают возможность просто прекратить вот эти внутренние реакции, вот это вспыхивание, вот это, понимаете? Оно не всегда меняет реальное поведение, не всегда. Ну или незначительно, так скажем, да? А вот для того, чтобы изменить видимые черты поведения, видимые фазы поведения, для этого нужны еще две технологии, которые в стандартном курсе не продаются. Мы их продаем только тем, кто уже э, вот этот стандартный курс прошел. Потому что новички... Они не вытянут просто этот объем нагрузки. Вот ребята, которые у нас были, они не дадут соврать. Иногда так потряхивает, хотя мы вот с помощью чувства покоя обезболиваем как можем. То есть подход, подход, второй, третий процедур постоянно. Все перекладывается чувством чувство покоя, чтобы душа не болела у нас на уроках. И то все, все равно фонтаны бывают. И то иногда фу, там, вылезло. И вот начинаем тех чертей ловить там. Но мы справляемся. Мы справляемся. Понимаете? То есть просто все зависит от того, какую задачу мы решаем. Если просто чувствовать себя хорошо то вы будете чувствовать себя хорошо. Если вы это освоили, мы можем уже менять фрагменты поведения, там, черты личности, привычки, там. Кто-то, например, не знаю, за ужином ковыряет козявки, ест их, да. То есть, в принципе, он перестал получать от этого удовольствие, ну, после стандартной программы. но как, ну, ковыряю, ковыряю, я вот ковыряю и сама не пойму, почему, ну, привыкла так, понимаете, уже без удовольствия, но он вот ковыряю, ем, да, вот как изменить это вот поедание козявов, вот. Вот это уже длинные схемы, так называем. Но я говорю честно, ну вообще наша аудитория знает, что мы любим так с юморком, с подначкой, что просто вы не уставали, потому что нагрузка большая, наши постоянно что-то едят. Все время, да, мы приносим что-то, мы сами что-то покупаем. И наши выпускники, а когда они приходят раз, два, потом они начинают с собой приносить большое количество разных углеводов, потому что жор страшный на уроках. Мозг работает на глюкозе напрямую, без инсулина, как и сердечная мышца. Мы там, знаете, у нас какие там... А, брейнсторм бывает, там, мозговые штурмы, то есть настолько люди вот трудятся, что через полтора часа занятий, вот группа идет три часа, а через полтора занятий, они, часа, они уже такие, давайте поедим, сегодня группа, которая была только что перед вами, принесла два пирога, две коробки конфет, да, то есть прям вот они подготовились, они подготовились. Когда собирается, вот а, а, Маша у нас, Мария Александровна ушла, наш преподаватель, у нее вообще был момент, когда вот у нее до Нового года два месяца шла мужская группа. Одна была женщина, остальные были вот ребята. Это все, чаще это моя прерогатива, но вот так вот повезло, что все, значит, мужики на Марусю на нашу, значит, почему-то записались. И, в общем, вот они, значит, к ней ходи. Слушайте, они уже на третий урок приносили мясную нарезку с овощами. Они говорят, понимаете, на да, самом деле не возбраняется число. Ну, потому что вот глюкозы тратится очень, мозг работает на глюкозе, умственные операции, и вы выходите вот, ну, уставшими. Хотя мы всячески стараемся вас разгрузить, чтобы вы не уставали. Давайте, может, к вопросам вернемся, да? Да. Да, мы хотим, да. Но ну, мы еще раз ссылку повторим еще раз. По Посмотрим по мере комплектования группы. Если что, мы чуть-чуть сдвинем просто, чтобы дособрать людей, да, да. Обязательно длинные, длинные схемы наши будут. Да. Думаю, может быть, будет интересно узнать,
3: как переживание переходит с привычки. Ну,
0: ну, 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 можно, но это... это... Ну, давайте. Ну, чего вы не спрашиваете меня ни о чем?
1: Сейчас,
0: Только имейте в виду, да, уже профессиональная осиплость. Я сегодня столько говорю, что, я прошу прощения, уже свистит. Голос, я насколько выдержу, потом скажу все, не могу, да, ну, значит, вообще э, используется в основе лежит представление о научении. Это теория Павлова, закон научения, условно-рефлекторная деятельность. Это еще сто лет назад, понятно, да, 1914, можете себе представить год. Значит, закон научения гласит. Всем видно, нет? Значит, если какое-либо действие Подкрепляется, скажем, положительно, ну, действие, вот какая-то структура поведения. Поведение совершилось, положительное подкрепление. В виде чего? удовольствие, например. Да? То вот через некоторое количество повторений, вот это действие закрепляется, оно становится автоматически. Только предвидение, еще удовольствия нет, только предвидение этого удовольствия запускает действие. Все. Вот оно, его уже не надо принудительно запускать, оно само возникает. Ну, к примеру, вот мне там дали первой жизни попробовать там, я не знаю, сладкую конфетку, а мне понравилось, да? И уже там второй раз дали, а она мне опять понравилась. И уже там третий, четвертый раз, то есть идет повторение взаимодействия с конфеткой. Какое? Я ее в рот кладу и жую, кладу и жую, да? то уже там, к примеру, на пятом повторении теории установки узнать узнадзе от 5 до 21 повторений достаточно, чтобы сформировалась установка, на пятом повторении мне говорят, хочешь конфетку? Я говорю, хочу, потому да, что я уже знаю, что будет, и у меня уже в голове складывается вся картина, как я открою фантик, там прожую, проглочу и почувствую себя при этом, как съевшую конфетку. Понятно, у меня тут же вся уже цепочка. А через еще некоторое количество повторений в виде конфеты рука сама тянется к ней. И потом смотрю и думаю, о, кто конфету съел. Значит, если какое-то действие подкрепляется отрицательно, с каким-то неудовольствием. А, в эксперименте в лаборатории Павлова, все помню знаменитая собака, да? Вообще их было две собаки, он двух до смерти замучил, но неважно. Ну, слушайте, он был вообще-то гуманин очень. Сколько лягушек перерезал Сеченов что ей памятник в Европе поставили этой бедной лягушке, а тот всего двух собак загубил. Значит, классический был эксперимент Павлов, ну, у нас в учебниках в школьных пишут, там, лампочка зажглась, слюни потекли, да, почему? Подкрепление дали положительное, но его давали голодной собаке, вы должны это понимать, а если собака была сыта, эксперимент не удавался. Но там было не мясо, там был кусок хлеба. Но дело в том, что они законное учение, чтобы открыть, они использовали разные типы подкреплений. Там было, например, почесывание на лапе. Вот отрицательное подкрепление было. И, например, удар электрическим током. Тоже было. Понятно, да? Отрицательное подкрепление. То происходит ровно то же самое. Только происходит что? Сдерживание данного действия. Оно запускается, но тут же сдерживается. Потому что подкрепление отрицательно, Но структура поведенческая вот здесь, вся модель, она полностью складывается. Поэтому неважно, хвалите вы ребенка за хорошие оценки или ругаете за хорошие оценки, у него все равно будет эмоциональная реакция. То есть он все равно. Понятно. Просто если вы ребенка будете а, ругать за оценки, он начнет плохо учиться. Почему? Он начнет сдерживать действие, которое отрицательно подкрепляется. Ну, это так очень примитивно, вы простите, ну, просто чтобы так на пальцах, да? Так даже лучше. Да я поняла. Значит, но это научение, как формируется какой-то рефлекс. То есть, как возникает то, чего раньше и не было в опыте организма, в наборе поведенческих реакций организма. А есть угошение. Это что? Это вот когда действие... Это обратный процесс, по сути, отучивание. Это когда действие не подкрепляется ничем. Нет удара электрическим током, нет похвалы, Вот, ну, ничего не происходит. Вот собачка отреагировала на лампочку, а ничего не происходит. И хлебушку не дали, и током не ударили. И это повторяется везде. Здесь можно проставить вот эту последовательность. Один, два, там, n, да? Один, два. Ну, то есть, нужны вот эти повторения к вопросу о том, что почему сразу не получилось, повторения нужны, понимаете, то происходит угашение. Вот когда отменить подкрепление, то вот это действие исчезает. Собака перестает реагировать на этот дверной звонок. Ну, или на лампочку там, смотря, что было. Понимаете? Мало того, они что делали? Они, например, а, после удара электрическим током давали собаке положительное подкрепление. И она лапку подставляла. Ну, то есть там, как бы, ну, масса всяких был экспериментов. Понимаете, да? То есть, если нежелательное действие подкреплять положительно, то все равно структура автоматизируется. Да, потому что сексуальное удовольствие подкрепляет, заканчивает насилие. Вот она схема Просто действие нежелательное с точки зрения там, морали или с точки зрения биологии организма. Вот, вот эта структура возникает при наркомании и алкоголизме. Удовольствие. Ну что, в состоянии опьянеешь, при, приятное такое. Но наши наркоманы после чувства покоя говорят, такого под героином не было. То есть, наше чувство покоя лучше, чем героиновый. Хотя кайф. Вот. Вот. Чтобы вы понимали, что делаем. С помощью чувства покоя отменяем подкрепление, действие разрушается. Оно изъимается из ассортимента организма. Просто оно перестает воспроизводиться.
1: Приведите пример, пожалуйста. Ну, вот а, последнее. То
0: есть, а, -то. Ну, допустим, для организма, если уже, если действие уже, допустим, употребление наркотиков уже сформировалось, благодаря тому, что...
3: Да. Давайте
0: на курение. Хорошо. Я вам хочу сказать, что, значит, табачная тяга тяжелее с точки зрения физиологии, чем героиновая. Устранить героиновую тягу за 2 часа можно, табачную нет. Табачная зависимость более тяжелая форма зависимости, чем героиновая, чтобы вы понимали. А Потому что, -то что -то там типа?
2: Просто,
0: ну, просто такая а же ст... а, разница такая абсолютно. Просто стимулом будет не наркотик, а как бы объектом зависимости не наркотик, а человек. Это, например, проблемы. Стивили. Это, например, проблемы э, измен супружеских. Вот э, нафиг не надо, но изменить ничего не могу. То есть вот прям тянет и все. Да? Значит, а, для организма, когда поведение уже образовалось, все, я уже курю, да, у меня уже сложилась привычка курить, то я уже курю даже при отсутствии тяги. То есть у меня даже желания нет, а я вот у к сигареть, к примеру, вышел из метро, закурил, да, там, а, чашечка кофе, закурил, очнулся уже, когда тушу. Ну, поня ну понятно, да? То есть, ну, курищики понимают, о чем я говорю. Ну, в принципе, кто курильщиков видит, так в жизни тоже обращает на это внимание, что они это делают, вот как вот, ну, не обращая на это автоматически, рефлекторно абсолютно. То есть действие уже образовалось. И дело в том, что для организма значения никакого не имеет. На самом деле он это делает или в памяти извлекает всю последовательность этих образов, которые приводят вот к этому состоянию легкой такой вот расслабухи после того, как он вот покурил. Ну, такое легкое вот это вот чувство ну, уф, легче, да, вот какое-то расслабление. Значит, мы все это знаем по себе. Вот я люблю там человека или думаю о ребенке своем, да? И я на самом деле его обнимаю? Или я вспоминаю какие-то лучшие моменты, когда у меня ребенок обнимал? У меня одинаково будет ощущение. Да, особенно в состоянии вот влюбленности яркой. А, любимый там где-то, мне просто, я извлекаю просто из памяти образ какой-то, у меня полная гамма ощущений, запах можно его чувствовать и так далее. То есть для психики это безразлично. Ну, то есть а, смысл в чем? Что когда нет, вот что такое а, хочу курить там, да, или я там а, хочу лимон. У меня, к примеру, вот, когда я говорю, вот, я не могу, хочу лимон, у меня же прям во рту вот слюни, да, я прям уже чувствую этот лимон во рту, я хочу вот прям вот это вот поживать и проглотить, да? значит, то же самое с табаком, вот, я когда хочу курить, я уже предвижу, что вот эти действия, вот, да, я выполняю, и вот это легкое чувство, или когда я говорю, хочу его увидеть, Значит, я не просто хочу увидеть, а какие-то действия выполнить с человеком, которые дадут мне некое приятное состояние. Например, избавление от чувства тревоги. Смотрите, для того, чтобы... Вот мы сегодня говорили о счастье. Для того, чтобы быть счастливым, нужно быть просто честными. С самим собой, да? То есть не заблуждаться. Не вот в этих иллюзиях своих не пребывать. И знаете, с ними надо безжалостно расстаться, потому что мы тогда счастливее становимся, когда мы реалистично смотрим на мир, вот... Мы его любим такой, какой он есть. нас сюда нет вот этого чувства неудовлетворенности, нет этих рассогласований. Но чтобы полюбить этот мир, нужно пройти через вот эту абсолютный ноль, точку покоя. Когда вам не горячо, не холодно, когда вам спокойно, тогда появится удовольствие. Потому что если нет чувства покоя, удовольствия нет. Вот когда вы неспокойны, вы даже любимое мороженое, к примеру, да, вы его едите, и вам этот вкус, ну... Он не, при, не приносит удовольствия. Вы вот даже вот что мороженое, что соленые огурец, ну все едино. Правда? Поэтому вот только через положение покоя, через состояние покоя, обязательно сначала его нужно вызвать, а потом появится удовольствие в жизни. Подождите, ну
2: вот такой вопрос. Я встречала, видела человека, общалась с человеком, связанным с вашим проектом. Угу. И, видимо, есть некие моменты, еще мимики, да. И когда я видела. Человек перерабатывает свое чувство гнева, а у него это отражалось на лице. Мне было это неприятно, потому что для меня это было ощущение некого лицемерия по отношению ко мне. Я же вижу вот в его лице, что вот он в вот, вот этот момент разозлился, и он прям... вот Это, это просто было видно.
0: Вот. Ну... И вопрос мне, в чем?
2: Мне, как его оппоненту, мне было это неприятно, потому что у меня ощущение было, что он пытается от меня что-то скрыть. Вот это вот мое это вопрос не в
0: том, как он себя ведет, а в том, как раз, как вы реагируете. Вы на любого другого же... человека будете реагировать. А, если этот человек для вас значим... Значит, вы на него поэтому и реагируете. Если значимым станет другой человек, который точно так же себя будет вести, вы и на другого будете реагировать. И даже независимо от того, был он в проекте чувства покоя, не был в проекте чувств покоя, это уже как раз тем самым проявляется ваша привычная реакция, что вам это неприятно.
2: Что человек пытается поменять свое...
0: Для него, может быть, вот то, что он а, пытается разобраться с ним, вы же не видите, как он пытается. Вот. А у него внутри, он, может быть, пришел на проект и сказал, вы знаете, я обычно на Алену, ну просто вот я ей мозг готов вынести, а в этот раз я так попереживал чуть-чуть, выдохнул, думаю, что так рассердился. То есть он внутри это воспринимать может совершенно не так, как вы это снаружи видите. Поэтому очень сложно оценивать ну, по вашим словам, о ком идет речь и что там происходит. Ну, пожалуйста, хорошо. Хорошо. Ну, то есть, еще раз, наши опытные могут вот вам рассказать, как это происходит. Потому что действительно, одно дело меня вот так трясет, я это подавляю, а другое дело, я действительно успокаиваюсь. Хотя это и отражается на моем лице. Ну, это я не знаю. Она, она хочет, видимо, она отдельно, по, один на один, на один на поговорить.
3: Было, чуть я ранее видела, говорил Михаил. А,
0: ну тогда вот не, не с чем сравнить, да.
3: Михаил ага. говорил об этом, об этих двух минутах, вот, про свою жену. Он да. Говорил. Потому ага. что эти две минуты, эти две минуты.. Это компенсация получаса, часа, а может быть и целого вечера нервов и стрельбы. Это
0: может быть вообще, да, побои. Человек от уголовного дела спасти. Возможно,
3: может быть и вообще какие-то пару секунд. Он все
0: равно будет справляться с этим он так Просто дальше я ответственность не несу, я научила. Он пользуется, значит, это будет развиваться. Если он, ну, как бы не пользуется, то...
2: Ну, мне иногда Но... хочется, чтобы человек был, выходил из себя. Вот, например, значит, муж. Или он <соцентрический> спокоен как-то. А, 2... а, 2... а я хочу, чтобы, был этот, <соцентрический> а...
3: чтобы он был эмоциональный какой-то. А он...
2: Вот есть, да, категория людей, которые
1: когда-то... Хочется вот так.
2: И им хочется вызвать в тебе эмоции. Что это значит? Я понимаю, что нужно эмоции какие-то все-таки давать. То есть не только... Обратную
0: связь. Значит, ну да. Вообще вот все эти вопросы... Или что это? Что хочется вот так Вообще это, конечно, да. Это на самом деле дурная привычка ума, чтобы обязательно был какой-то стресс. То есть вот мы привыкли, и уже без стресса плохо. Но вот знаете что, вот выпускники сидят вам там хихикать над вами, потому что вот такие вопросы задают те, кто здесь не был, и вот либо, вот у нас есть люди, которые на программе, да, вот они пришли на обиду, разобрались с обидой, а потом говорят, что это я теперь буду Вася, который совсем согласен, значит, ну хорошо, я всех простил, они мне будут по головам ходить, и говорят, так, а у нас есть урок, называется страхи. Когда вы перестанете бояться, вы тому, кто вас обидел, можете дать сдачи, понимаете? А пока вы страхи не прошли, вам кажется, что теперь все по вам ездить будут. Это же... Мы почему сделаем? Мы же не продаем одну только обиду. Понимаете? У нас же вот целый комплекс эмоций, которые мы вам предлагаем. Чтобы все было сбалансировано, та гармония, о которой мы с вами говорили в самом-самом начале. Вот чтобы это было все сбалансировано... Поэтому мы прорабатываем весь спектр эмоций. Вот эти все ваши вопросы, они на самом деле э, уйдут. Просто вам сейчас, э, ну, как бы непонятно, о чем я говорю, потому что вы никогда не переживали, как это так, что вам все равно, что он не реагирует. Ну, не отреагирует, не отреагирует, развернулась, пошла. Вот когда у вас это впервые возникнет, вы поймете, о чем я говорю. Это, я сейчас попытаюсь объяснить. Вот, допустим, я никогда в жизни не ела там, ну, я не знаю, папая там. Я ее, правда, не ела. И сколько бы мне папуаз не объяснял вкус папайи, я, ну, его не пойму. Даже если я, допустим, гениальный химик, и папуаз тоже, он мне нарисует формулу сока папайи. но ну, я как бы примерно представляю. Ну, у меня никакого химическую формулу, понимаете? Да? А вот этого органического средства у меня не будет никакого представления. Все дело в том, что большинство знаний мы приобретаем через переживания. Вот, что такое горячо, что такое холодно, что такое приятно, что такое неприятно, что такое хорошо, что такое плохо. Нравится, не нравится, красиво не красиво, мои ощущения. Поэтому, чтобы мне понять, что такое папая, мне нужно, когда так, закрой глаза, открой рот, положить, сказать, прожуй. И я скажу, что это? А это папайя. Вот она. Вот, а, чтобы понять, о чем мы говорим, в действительности, нужно это прям вот... Попробовать, приобрести. Вот когда мы рассказываем, чувство покоя это. Мы же везде пишем, что такое чувство покоя. Но вот вы сейчас попробовали, зато теперь понимаете, что это такое. О чем эти все слова на пабликах? Вот об этом. Вон. Как вас зовут? Ярослав. Ярослав. Ярослав вот сказал, говорит, отлично, прекрасно. Он в это вкладывает свое какое-то ну, представление, что такое прекрасное чувство покоя. Но у него теперь есть опыт организма. Он теперь понимает, что, в каком состоянии идет работа на проекте. И вот это состояние начинает повторяться. Упражнение второе, третье, и вы в нем начинаете жить. Я просто
2: хотела бы добавить, потому что мы умеем справляться с какими-то нашими переживаниями, значит, что мы
0: перестаем как-то реагировать. Мы и переживаем. И, да, мы без более, да. и, и мы
2: эмоционировали. И мы прекрасно. Но только эти эмоции, они... Качественные. Да, да, да. Лена. Как вот, раз у меня, наоборот, я сдерживала внешне, внутренний То есть у меня внешне было невозможно определить, что у меня происходит внутренне. Mm -hmm. Были такие моменты. Сейчас я себе позволяю проявить эмоцию обиды, чтобы человек, с которым я общаюсь, понимал, что мне неприятно. То есть эмоция возникла, но дело в том, что эта эмоция, она
0: по времени не дольше ситуации. То есть вот есть ситуация, есть эмоция. Объяснились дальше, прошу. Но зато человек понимает, он что понимает, он что делает лично не лично так. Что он делает не так. Потому что, когда это все скрыто, человек продолжает делать то, что для меня нежелательно. Он продолжает меня травмировать, потому что он не знает, что мне больно. Он не знает. А когда я принимаю позу сахарницы, я говорю, ты чё, Да, у меня внутри спокойно, но я демонстрирую, что твое поведение мне нежелательно. Если человек начинает понимать, ага, так, что-то тут не то. Проявляется А если
3: в
2: течение секунды, как человек справляется с гневом, хорошо, минуты. Да? И ну... он мне не выражает, почему и что с ним произошло, то я это воспринимаю как высшую формуле Земли. А когда, почему я вижу, когда я вижу, что человек просто в каком-то находится состоянии, но мне интересно, я это увидела один раз. А почему тогда я я видела падает? эти изменения на лице, просто я их видела. Знаете? Ну, как, может быть, у меня какая-то чрезмерная наблюдательность. Может быть, это были мои ожидания, поэтому я наблюдала, конечно, за человеком. Но, но мне было, у меня было ощущение, что...
0: Важно он, не быть, то, то, что он...
2: Почему ты так загасил и продолжать со мной разговаривать?
0: Правильно. Это, не, это, а это вы расцениваете как лицемерие, а это может быть охрана партнера. Это может быть попытка уберечь вас от своего гнева.
3: Прошу прощения,
0: можно? Не сказать, нарушить ваши...
3: Он трансформировал. это разные вещи.
1: Трансформация а а Чуть ли не с кулаками бросаться.
3: Нет, просто вы знаете, смотрите, мы...
0: Культура требует мы сдерживать гнев. Он, он поступил и, да, культурно, просто да. Просто
3: взять обычную ситуацию, когда нас да. были машина на улице, да, то мы постоянно уже про э, их какие-то семейные, нас э, кого-то, да, там на улице облила машина, маршрутка, не важно, автобус. Мы приходим, кому это стоит? Это стоит нашим подчиненным, да, с кем мы общаемся, нашим друзьям, нашим девушкам, бабушкам, мамам, папам. Да, если мы чересчур активны, если вы хотите вот этого выражения всех эмоций, скольким людям это стоит? И мало того, что это же мы не просто так да, на всех как-то выражаем, но это же и отражается внутри нас. Это бурлит, и, а здесь идет, это две минуты, пока ты дошел до метро, до машины. Да, места. ты
0: уже успокоился, и все успокоился хорошо. Ты что
3: это ничего не стоит. Ты закинул, постирал, и все, что это? Это ничего. Сейчас это можно спокойно сделать. Вот.
0: Это, и, это, и,
3: это, это... это трансформация. Это не уважение, ты не забросил себя, а потом через 10 лет у тебя это, извините меня, опухоль у него. Это бабушка,
2: настаивает только в том случае, если вы как раз... Вы сказать этому водителю, наверное, что-то. А я, да, я не, так... не скажу, я, не я, не не что А за водителем не нужно
3: бежать, понимаете? Да, вот да. Вы же яркие, <свят> коленки, да. вот потом, я вам яркие, Можно яркий пример приведу, потом, вы сейчас сразу все поймете. Идет мама с дочкой к мужу, который живет в больнице. Заходит в дверь, а перед этим за секунду до этого человек, который помогает, значит, вот
0: эти... Дефибриллятор.
3: прикладывает человек, убил мух.
0: Дефибриллятор достал
3: И он говорит, ну все, умеру. умер
0: И в этот момент да, ходит ну, мама
3: Заходит дочка с, ну, с мамой И она говорит, умер И они в шоке падают в облак А он же делает не то, что они тут. Да, он стоит а с, с дефибриллятором реакцию. над э, а кроватью А это означает, что именно происходит то, что происходит Также и в вашем случае Вы видите реакцию но Они не знают, что человек перерабатывает в ну, Может, Потому что -то... ему зуб болит И он в этот момент делает вот такие вот это не... Пока вы ему не спросите и не узнаете точно, что происходит,
0: ваши не Я хочу поддержать Ярослава. Ярослав очень правильную э, мысль э, о трансформации сказал. По сути, процедура угошения и есть вот эта трансформация. Только она называется угошение. Потому что не мы этот термин придумали, это Павловский термин. В науке принято придерживаться источника. Но, по сути, это именно вот то, о чем вы говорите, и происходит. И это очень важно, чтобы именно это и происходило. Почему? Давайте э, сравним вот этот процесс переваривания эмоций с, пере, с пищеварением. Вошла одна пища, вышла другая. А представляете себе, вот она вошла и не вышла, вошла и не вышла, вошла и не вышла. Вот о чем. Да, Ярослав, я точно говорю? И дальше что? Каловые камни, все. И что? Абсцесс гнойный вскрываем, а там, значит, это красота. Да, 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 да. Он же прав, он же прав. Если я правильно Ярославу поняла, то он говорит об этом. Но это действительно так. Смотрите, наши взаимоотношения с нашими чувствами, я это на группах привожу как пример, должны походить на дыхание. Вот вошла одна газовая смесь. Вышла другая газовая смесь. Понимаете? То есть оно проникает сквозь меня. Я с ним взаимодействую. Я не отгораживаюсь. Я не остаюсь бесчувственной. Я ведь чувство покоя. Это не анестезия. Там, укололся? и э, как бы ты ничего не чувствуешь. Нет. Я чувствую. Я вовлечена. Я, я вдыхаю это, да? Но я могу выдохнуть и не отравиться. То есть я могу с этим справиться. Понимаете? Ведь мы в организм получаем и яды какие-то. Че, он мало выхлопных газов, что ли? Но понимаете, мы можем это как-то адаптироваться к этому, переработать, вывести, там, почки работают, там, да, а, ну, я не знаю, что еще у нас там. А, дыхание, да, легкие, это тоже выделительный орган, слизистая полость рта, выделительный орган, тоже выплюнули, зубки почистили. То есть мы выдыхаем-то воздух, он не сухой, он же влажный, в нем растворены тоже какие-то токсины. Понимаете, очищение организма тоже идет таким образом. Это и есть вот переработка, это мое взаимодействие со средой. Внешняя среда биологическая, она сквозь меня все время протекает, так и переживание. Мы, мы должны уметь так с переживанием взаимодействия, чтобы у нас запор вот этот эмоциональный не образовался.
2: То есть умение правильно реагировать на
0: вот... Совершенно верно, взаимодействовать. Ну, вот
2: реакции такие, травмирующие нас, ну или не даже, а вот...
0: Чувство тревоги других даже людей. Вот, да. Грамотно на них, да? Для right? того, чтобы грамотно на них реагировать, и нужно выходит. перестать быть сосредоточенной только на себе. Я так считаю, я так считаю, я так считаю. Вот повернуться к человеку лицом и посмотреть, а он как считает, что с ним происходит? И вообще, почему он так считает? Понимаете, мы часто глухие к переживаниям. людям, мы глухие. А многие, которые приходят на проект, они говорят, когда разобрались с обидами, они говорят, слушайте, из меня вина лезет, вообще кошмар, я все делаю не так, я вот просто, ну, потом только вину разобрали, они говорят, боже, как стыдно, какое... значит, следующая тема урок, стыда, и после стыда очень многие говорят, что я-то о себе думала, а я, оказывается, совершенно не такой человек, как я себе себя представляю, и вдруг впервые сталкиваются с собой и говорят, нифига себе это все, я? Но они могут это сказать, потому что им не больно. Потому что вся работа подготовительная к стыду, она позволяет, что снять напряжение, посмотреть, да, Вика, вот этой реальности в лицо и скажут, да, я врушка. А почему я вру? А, к примеру, от страхов. Вот напугали, меня начинают врать. Значит, разобрали страхи, я перестаю врать, мне становится честнее. То есть у меня пороки уменьшаются. Как ни странно, в работе именно над переживанием. Я уже вижу, все за сумочки схватились, отпускаю. Очень рада, что вы пришли. Спасибо вам большое. Приходите. Спасибо да, пожалуйста. Да, Спасибо большое.
2: Спасибо.